0: Canto 34 del Infierno de Dante. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Vexilla regis inferi. Avanzan hacia nosotros. Mira hacia adelante, dijo mi maestro, por si puedes distinguirlo. Así como cuando aparece una espesa niebla, a cuando se hace de noche en nuestro hemisferio, se cree ver a lo lejos un molino cuyas aspas hace girar el viento, así me pareció ver un edificio lejano después para resguardarme del viento me puse detrás de mi guía pues por allí no había otro abrigo me encontraba ya y lleno de espanto lo digo en mis versos en el sitio en que las sombras estaban completamente cubiertas de hielo y que transparentaban como paja en el cristal las unas estaban tendidas otras derechas aquellas con la cabeza estas con los pies hacia abajo y otras por fin, con la cabeza tocando a los pies como un arco. Cuando mi guía creyó que habíamos avanzado lo bastante para enseñarme la criatura que tuvo tan hermoso semblante, se colocó delante de mí e hizo que me detuviera. —He ahí Adite, me dijo, y he ahí el sitio donde es preciso que te armes de valor. —No me preguntes, lector, si me quedaría entonces yerto y helado. No quiero escribirlo porque cuanto dijera sería poco. no morí ni quedé vivo piensa por ti si tienes alguna imaginación lo que me sucedería viéndome así privado de la vida sin estar muerto el emperador del doloroso reino salía fuera del hielo desde la mitad del pecho mi estatura era más proporcionada a la de un gigante que la de uno de estos a la longitud de los brazos de lucifer juzga pues cuál debía ser el todo que a semejante parte iba unido Si fue tan bello como deforme es hoy, y oso levantar sus ojos hacia su creador, de él debe proceder sin duda todo mal. ¡Oh, qué asombro me causó cuando vi que tenía tres caras en su cabeza, una delante que era encarnada, las otras dos que se unían a esta se elevaban desde el medio del hombro yendo a reunirse a la parte superior de la cabeza! El rostro de la derecha parecía blanco y amarillo. El de la izquierda era como el de los que proceden del país por donde corre el Nilo. Por debajo de cada una de estas cabezas salían dos grandes alas proporcionadas a semejante pájaro y tan grandes que no he visto ninguna vela de buque que pudiera comparárseles. No tenían plumas, sino que se parecían a las del murciélago y cuando las agitaba producía tres vientos diferentes. El cocito estaba todo helado en derredor suyo. Por sus seis ojos derramaba lágrimas que corrían por sus tres barbas mezcladas de sanguinolenta baba. Con los dientes de cada boca trituraba un pecador, como esos aparatos que machacan el lino, de suerte que hacía a la vez tres desgraciados. Los mordiscos que sufría el de delante no eran nada en comparación de las heridas que le causaba Lucifer con sus garras, heridas que a veces arrancaban la piel sobre los riñones, dejándolos en descubierto. El alma que está sufriendo la mayor pena allá arriba, dijo el maestro, es la de Judas Iscariote, que tiene la cabeza dentro de la boca de Lucifer y agita fuera de ella sus piernas. De las otras dos que tienen la cabeza hacia abajo, el que pende de la boca negra es bruto. Mira cómo se retuerce sin decir una palabra. El otro, que tan membrudo parece, es Casio. Pero se si acerca la noche y es hora ya de partir, pues lo hemos visto todo. Según su deseo, me abracé a su cuello, aprovechó el momento y el lugar favorables, y cuando las alas estuvieron bien abiertas, aferróse a las velludas costillas de Lucifer, y de pelo en pelo descendió por entre el costado de aquel y el hielo que le rodeaba. Cuando llegamos al sitio donde están las caderas, mi guía, con fatiga y angustia, volvió la cabeza hacia donde tenía los pies y se agarró al pelo como un hombre que sube, de modo que creí que volvíamos al infierno. —¡Sostente! —me dijo jadeando como un hombre cansado— que por semejante escalera es preciso salir de esta mansión del dolor. Después salió fuera por la hendidura de una roca y me colocó sobre la orilla a fin de que me sentara, poniendo junto a mí su pie prudente. Yo levanté mis ojos y creí ver a Lucifer como le había dejado, solo que tenía las piernas en el aire. Si debí quedar turbado, juzguelo la gente de poco entendimiento, que no ha visto el sitio por donde había yo pasado. —Levántate, me dijo el maestro. La ruta es larga y el camino malo, y el sol se acerca ya a la octava hora del día. El sitio donde nos encontrábamos no era como las alamedas que conducen a los palacios, sino que por el contrario parecía un camino cubierto de mal piso y escaso de luz. —Antes de que me saques de este abismo, maestro mío, le dije al ponerme en pie, dime algo que me aparte de un error. ¿Dónde está el hielo? —¿Y cómo es que Lucifer está en él ahora invertido? ¿Cómo es que en tan pocas horas, desde la noche a la mañana, ha recorrido el sol su carrera? Me contestó. —¿Te imaginas sin duda que estás aún en el centro donde me cogí al pelo de ese miserable que atraviesa el mundo? —En él te encontrabas mientras descendíamos. Cuando me moví, pasaste el punto hacia el que converge toda la gravedad de la tierra. Has llegado al hemisferio opuesto a aquel que cubre el árido desierto y bajo cuyo más alto punto fue martirizado el hombre que nació y murió sin pecado. Tienes los pies sobre la pequeña esfera que es antípoda de la Judea. Aquí es de día cuando allí es de noche y aquel de cuyo pelo nos hemos servido como de una escalera está aún fijo en el mismo sitio que antes. Por esta parte cayó del cielo y la tierra que antes se veía hacia este lado aterrada Se hizo del mar un velo y vino hacia nuestro hemisferio, y quizá por huir de él aquella parte que está amontonada allá, dejó aquí este vacío. Allí abajo hay un sitio tan lejano de Lucifer cuanta es la extensión de su tumba, cuyo sitio no puede reconocerse por la vista, sino por el rumor de un arroyuelo que desciende por el agujero de un peñasco que ha perforado con su curso sinuoso y poco pendiente. Mi guía y yo entramos en aquel camino oculto para volver al mundo luminoso, y sin concedernos el menor reposo, subimos, él delante y yo detrás, hasta que pude ver por una abertura redonda las bellezas que contiene el cielo, y por allí salimos para volver a ver las estrellas. Fin del canto trigésimo cuarto del infierno Fin de el infierno